0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Alex Social Profiler und leite dich an, dein volles Potenzial zu entfalten. Dies ist der Podcast Volles Potenzial. Mein erstes Interview darf ich heute mit einer Frau machen, welche seit über 20 Jahren selbstständig ist. Sie kennt also die Selbstständigkeit aus dem FF. Sie unterstützt Menschen wie auch Geschäftsleute, KMUs im Finanzbereich, wo sie ihre Stärke, ihr volles Potenzial zeigen kann. Sie veranstaltet aber auch ganz spannende äh, Anlässe, welche wir auch reden. Ähm, sie ist nicht nur ein Zahlenmensch, ein Kopfmensch, sondern auch ein Bauchmensch. Es freut mich riesig, dass ich heute Monika Cescuti in meinem ersten Podcast-Interview vorstellen darf. Ja, hallo Monika, ich möchte dich gerne recht herzlich bei mir auf diesem Podcast begrüßen. Übrigens, die Leute sehen es ja nicht. Wir sind hier bei mir am Wasser in meinen Räumlichkeiten, wo ich dich heute empfangen habe. Monika, fühlst du dich wohl bei mir?
1: Alex, herzlichen Dank für die Einladung. Ich fühle mich natürlich sehr wohl. Die Räumlichkeiten sind für mich ja nicht neu. Mhm. Ich bin ja praktisch jede Woche einmal bei dir hier in der schönen Meditationsgruppe, die ich ja sehr schätze und die mir sehr hilft, zu meiner inneren Ruhe zu finden.
0: Das hast du jetzt aber schön gesagt, Monika. Ich finde auch schön, dass du da bist. Du hast bereits gesagt, dass du bereits schon meditierst. Ich möchte dich mal fragen, du von der ich mache das immer so bei meinen Interviews. Die Leute, die kommen, dürfen sich selber vorstellen, wer sie sind. Erzähl mal ein bisschen über dein Leben, wer du bist, was du so machst, Monika.
1: Ich bin seit 20 Jahren selbstständig als Unternehmensberaterin im Bereich Strategie, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling. Ich bin ein Ein-Frau-Unternehmen und äh, freue mich sehr, dass ich verschiedene Kunden betreuen darf, vor allem auch im Non-Profit-Bereich. Non-Profit-Bereich bedeutet Stiftungen und äh, gemeinnützige Organisationen, welche sehr darauf angewiesen sind, dass sie auch ein äh, fortschrittliches Rechnungswesen oder Reporting und solche Sachen haben. Und das kann ich Ihnen liefern, selbstverständlich auch zu Spezialkonditionen, weil non organisationen sind meistens auch auf Spenden angewiesen. Es macht mir sehr viel Freude, in solchen Bereichen zu arbeiten. Selbstverständlich arbeite ich auch für andere kleinere Unternehmen. Mein Gebiet sind nicht die großen Konzerne. Mir macht es keine Freude, für einen großen Konzern zu arbeiten, weil ich dort das Gefühl habe, ich kann nichts bewegen. Wenn ich in einer kleinen Organisation arbeite, da spürt man, ob ich etwas mache oder nicht. Und mir ist es sehr wichtig, dass ich etwas bewegen kann.
0: Schön, also für dich sind die Menschen wichtig. Obwohl du jetzt eigentlich ein Zahlenmensch bist, du bewegst dich im Bereich von Zahlen, äh, wo du für die Leute, sage ich jetzt mal, zurechtlegst. Ist das richtig?
1: Meine Arbeit beginnt eigentlich, wenn die Buchhaltung erstellt ist. Mhm. Ich habe zwar das Metier von Grund auf gelernt, also wirklich als Buchhalterin angefangen, mit meinen ganzen Ausbildungen zur Kontrolle und mit dem Executive MBA natürlich immer weiterentwickelt. Aber die spannende Arbeit ist, wenn die Buchhaltung erfasst ist, wenn die Zahlen erfasst sind. Und dann beginnt meine Arbeit. Und die Arbeit sagt eigentlich aus, was die Menschen geleistet haben. Ich sage immer, Zahlen erzählen Geschichten und mhm. ich muss nur lernen, die Geschichte zu lesen. Also wenn ich jetzt schaue, wenn ich jetzt in einer Abteilung bin und verkaufe, ja. wenn ich die Zahlen anschaue, dann erzählen mir die Zahlen die Geschichte, ob du gut oder schlecht verkauft hast. Ja. Und so sind das in den verschiedenen Bereichen, erzählen die Zahlen Geschichten. Und wenn ich den Menschen, die mit den Zahlen arbeiten, sage, wir können jetzt die Geschichte lesen, die, du, die deine Zahlen schreibt, dann verlieren sie die Angst vor der Buchhaltung und vor, der, vor dem Rechnungswesen.
0: So wie du es dass du mir das erzählt hast, ist ja eigentlich das ein Coaching oder eine Beratung und hat vielleicht jetzt nicht in dem wesentlichen Zahlenmensch Sinn, so wie ich es verstanden habe über die letzten Jahre. Du zeigst mir jetzt einen ganz neuen Bereich, ähm, wo du wirklich Bezug auf die Leute hast. Schätzen die Leute auch deine Arbeit?
1: Ja, äh, das ist das Schöne. Ich arbeite wirklich mit Menschen zusammen, die meine Arbeit schätzen, weil ich wirklich die Gabe habe, ihnen das so rüberzubringen, dass sie es verstehen. Mhm. Weil viele Buchhalterkontrolle oder Finanzexperten, äh, die äh, schweißen mit Fachbegriffen um sich, mit ausländischen Fremdwörtern und ich weiß nicht was und kein Mensch versteht sie. Und ich bekomme auf meine Arbeit immer den Feedback, wenn du mir was erklärst, dann verstehe ich, was es bedeutet. Mhm. Und ich finde es ganz wichtig, dass die Menschen ähm, verstehen, was sie gemacht haben. Eine Buchhaltung oder ein Jahresabschluss so soll ja nicht etwas äh, äh, Fremdes sein. Es soll was sein. Das ist ja das. Es drückt ja aus, was ich gemacht habe, was mein Unternehmen gemacht hat. Also ist es mir ganz wichtig, dass der Unternehmer oder die Mitarbeiter verstehen, was sie gemacht haben und was die Zahlen ausdrücken.
0: Mhm. Gibst du denn auch Tipps oder Hinweise, wenn sie jetzt vielleicht deine Worte nicht so gut gearbeitet haben, wie sie besser werden können? Oder sagst du einfach, schau mal, die Zahl kommt jetzt hier rein, da warst du jetzt vielleicht nicht so erfolgreich, das äh, könnte man optimieren. Gibst du auch Tipps dazu oder belässt du es bei den Zahlen? Ja.
1: Nein, es ist sehr wichtig und vor allem also die Zahlen sagen, zeigen mir ja die Vergangenheit auf. Mhm. Und es ist ja dann wichtig, wenn die Zahlen sagen, irgendwas war nicht so in Ordnung, das Ergebnis ist nicht so gut, dann muss ja etwas passieren. Ja. Und dann kann ich aufzeigen und sagen, aufgrund von deinen Zahlen könnte ich mir vorstellen, in dem und dem Bereich könnte, müsste etwas gehen, vielleicht die Kosten ein bisschen senken, schauen, dass der Umsatz mehr kommt oder irgendwo die, wie sagt man, die Produktivität steigen, was auch immer und herausfinden, wo wo es liegen könnte, dass die Zahlen nicht stimmen. Und für das ist eine sogenannte Strategie sehr wichtig. Ich mache immer äh, sicher äh, mit den Firmen ein Jahresbudget für das kommende mhm. Jahr, aber meiner Ansicht nach genügt das nicht. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Unternehmen eine Planung mindestens auf drei Jahre machen.
0: Also im Voraus planen. Im Voraus, dass das ist ja bereits jetzt die Zukunft. Weil vorhin aus genau. das Wort benutzt die Vergangenheit, ganz genau. jetzt planen wir in Zukunft. Ja. Das ist richtig?
1: Und das ist eben wichtig, wenn ich sehe, dass etwas nicht funktioniert hat, muss ich auch in die Zukunft schauen. Ich möchte Mhm. ja nicht, dass das in der Zukunft wieder passiert. Also muss ich in die Zukunft schauen. Und dann helfe ich den Unternehmen, dass sie eine Planung für die nächsten drei Jahre machen können. Mhm. Dann schauen wir an, was habt ihr vor? Und dann schauen wir, dass sie natürlich die Fehler ausmerzen können, die jetzt entstanden sind. Mhm. Und wichtig ist, dass man sich immer überlegt, man hat immer, man ist sehr euphorisch, man hat vielleicht ein neues Produkt, das Das verkaufe ich natürlich. (lacht) Problemlos und so. Und dann muss man immer schauen, also meine ich mache immer drei Varianten ja, und wie die, sind die? die optimistische, also ja. das ist die, wo die ich sage, oh, mein Wunschtraum ist das, ja. dann mache ich eine pessimistische mhm. das heißt wenn es überhaupt nicht läuft, wie sieht es dann aus? Schlimmste
0: Fall das Worst ja, Case
1: genau und dann gibt es noch die realistische und die bewegt sich in der Mitte zwischen ja. diesen zwei weil die pessimistische ist ganz wichtig weil dort zeige ich auf, was, was entstehen mir für Fixkosten mhm. dann sehe ich immer, das sind die Fixkosten ja. Und die habe ich einfach, ob ich viel oder wenig verkaufe, da sehe ich genau, was sind meine Fixkosten, was muss ich wirklich einfach reinbringen. Mhm. Und somit, wenn ich diese drei Varianten mache mit den Unternehmen, dann also kann eigentlich nichts schiefgehen, weil man hat ja alles abgedeckt und man kann ja das laufend nachher kontrollieren und auch mhm. wieder überarbeiten. Ja. Es hat sich wirklich sehr bewährt.
0: Bei dir hat es sowieso bewährt, weil man darf auch sagen, Monika, du bist ja mittlerweile bereit schon, korrigier mich, wenn ich falsch liege, 20 Jahre in deiner Tätigkeit selbstständig. Das ist das ist richtig? So, ja. Und du machst das wahrscheinlich auch schon, die ist ein oder ein Jahr, also sicher schon 20 oder 18 Jahre, in diesem Bereich, wo du das jetzt machst. Ja. Wie viel Erfolg konntest du denn bei deinen Kunden? umsetzen, verwirklichen, dass Sie erfolgreicher werden oder mindestens Ihr Pensum halten konnten?
1: Also ich habe mir so ein persönliches Ziel gesetzt. Mhm. Mein persönliches Ziel ist immer, das, was ich in einem Unternehmen, in einer Organisation bewege, ähm, muss mindestens ähm, das meinen Lohn zahlen, wenn ich so will. Also ich möchte eigentlich, dass ein Unternehmen entweder Kosten einspart oder mehr Erträge hat ja. im Rahmen von dem, was sie mir bezahlen. Also das ist sicher, ich möchte mich eigentlich mit meinem ähm, äh, Einmischung, wenn ich so sage, mhm. selber finanzieren, dass ich eigentlich dem Unternehmen nichts mehr koste und dass sie eigentlich nachher wirklich einen Gewinn dadurch haben. Mhm. Und ich darf sagen, das ist mir in den letzten 20 Jahren immer gelungen. Ich konnte immer äh, Maßnahmen einleiten oder Sachen aufzeigen, dass ich das wirklich gerechnet hat und dass ich also mehr als bezahlt also dass sie mich eigentlich nicht mehr bezahlen mussten wenn man so ja. Schaut, ja.
0: ich finde das ein sehr schöner aspekt den du als frau jetzt hier hast äh, den du auch weitergibst. meine erfahrung her ist auch immer so wenn ich mit frauen über geld rede ist das anders, als wenn ich jetzt mit Männern darüber rede. Ein Mann hätte wahrscheinlich ein anderes Ziel gesetzt. Frauen denken ja mehr, aus meiner Empfindung nach, wir-Gefühl sind ein bisschen sozialer Denken, auch mit den Menschen können wir Sachen erreichen. Ich bin ja selber auch ein Mann. Da kann man auch von der Erziehung her schauen. Wir sind eher zum Einzelkämpfer erzogen worden. Ich werde dann mal erzählen, was ich darunter wahrnehme oder wie ich das genau meine darum finde ich dann einen schönen Punkt wie du es gesagt hast dass du auch mit dem Unternehmen wachsen willst also du gibst ja auch dein Know-how hinein äh, und auch deine ganze Zeit das finde ich auch einen schönen Punkt. Sehr schön. Ähm, ich möchte jetzt aber nicht nur immer über Zahlen reden. Einen kleinen Aspekt habe ich jetzt eigentlich noch. Ähm, das ist ja eigentlich, die Zahlen sagt mir, das sind der Kopfmenschen, die das machen. Da muss man ja sehr rational sein, analytisch denken und die Zahlen wirklich lieben und vorstellen. Wenn ich mich an meine äh, Schule zurückerinnere, Buchhaltungswesen, hatte ich das nicht immer so mit großer Freude gemacht. Ich weiß das noch bei meiner Lehre. Ich habe das wie. Eine Zeit lang nie richtig verstanden, aber als es dann darauf ankommt, bei der Abschlussprüfung, da klappt es. Da hatte ich dann wieder den Willen gefunden, darauf zu lernen. Für mich war das, ich musste wie einen Ansporn finden, die Zahlen zu verstehen. Wie schaffst du das, dass du den Leuten diesen Ansporn geben kannst, dass sie die Buchhaltung oder auch, so wie du es jetzt machst, machen?
1: Ähm, wirklich, ich glaube, in dem, was ich äh, wirklich, wie ich es vorher erwähnt habe, die, den Leuten die Angst vor den Zahlen nehme. Weil, äh, das Problem ist ja ganz viele, so, ähm, im Rechnungswesen, Spezialisten, die stellen sich immer so da, alles, was ich mache, das ist hochkomplex, mhm. ganz kompliziert, das versteht sowieso niemand. Sie möchten eigentlich, viele möchten nicht, dass man sie versteht, weil sie sind ja Spezialisten. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen, äh, vielleicht gemein oder so, wenn ich sowas sage, und ich möchte aber niemanden erzählen, äh, ähm, angreifen, aber es ist wirklich so, ich erlebe immer wieder solche Leute, Mhm. die die, die wollen auf ihrer einsamen Insel stehen und niemand soll sie verstehen, weil sie sind ja so hoch spezialisiert. Und, und darum haben ganz viele Menschen Angst vor den Zahlen und haben das Gefühl, oh, es ist sowas Schwieriges, das werde ich sowieso nie kapieren. Mhm. Und ich denke, man muss den Menschen nur die Angst vor dem nehmen. Und dann merken sie, ähm, Buchhaltung und solche Sachen, das ist beruht auf Logik. Und wenn ich logisch denken kann, und das können ganz viele Menschen, dann werde ich Buchhaltung immer verstehen. Mhm. Also ich denke, es geht wirklich um die Angst und so den, den Respekt. Ist das was Kompliziertes? Und wenn ich wenn ich das verliere und sage ich möchte es eigentlich wissen ich möchte es verstehen und ich möchte die Geschichte lesen können die die Zahlen erzählen dann gehe ich ganz anders auf das zu und dann bekomme ich vielleicht sogar Freude also ich habe schon oft erlebt dass Menschen Freude plötzlich an ihren Zahlen bekommen weil sie sie verstehen Und die Angst ist weg.
0: Dem kann ich nur nachvollziehen. Ich hatte auch (lacht) plötzlich mal Freude an Buchhaltung bekommen. Monika, da bist du schuld. Wo du mir gezeigt hast, was doppelt die Buchhaltung ist und wie ich das genau machen kann. Da möchte ich dir sehr dankbar sein dafür. Übrigens, du hast ein schönes Wort gesagt. Das war das Wort Angst dass gewisse Leute Angst an Menschen geben. Das erlebe ich immer wieder. Warum hast du denn das Gefühl, dass diese Spezialisten jetzt auf dieser dieser Insel ähm, sagen, das kann nur ich und quasi ein bisschen Angst verbreiten? Warum machen sie das?
1: Also ich habe das Gefühl, es hat wirklich auch mit der der heutigen Zeit zu tun. Man muss ja schauen, dass man ein Spezialist ist, damit man nicht den Job verliert, damit die Leute auf einem angewiesen sind. Mhm. Und das finde ich, äh, eigentlich müsste diese Angst gar nicht sein, weil ich sage, wenn ich eine gute Arbeit leiste... Mhm. dann muss ich doch gar keine Angst haben, dass ich den Job verliere. Weil, aber wenn ich mich natürlich so absondere und immer alles mache, damit ja niemand an meinem Stuhl rücken kann, mhm. Dann, dann, dann strahle ich ja das schon aus, dass ich vielleicht selber Angst habe und dann ist das vielleicht, dann kommt das so zurück wie mit dem Spiegelgesetz. Genau. Ich ich habe Angst und der andere merkt und der ja. hat auch Angst, dass diese ganzen Gesetze spielen dann und von der Energie her und mhm. so.
0: Und wenn man dann auch selbstständig ist und weiß, man ist für sein Glück selbstverantwortlich, äh, dann kann das noch forciert werden. Ich sage zum Beispiel sehr gerne, es gibt gar keine Konkurrenz. Äh, damit mit möchte ich auch das hinausstrahlen, dass man keine Angst haben sollte jetzt auch als Unternehmer, sondern mehr an sich denkt, an sein Produkt glaubt und mit Freude das umsetzt. Und weil da ist dann die Konkurrenz nicht mehr nötig.
1: Ja. Und ich denke, Konkurrenz ist auch wirklich ein äh, ein Wort, das sehr negativ behaftet ist. Mhm. Viele sagen ja darum schon, es gibt Mitbewerber. Und ich sage, es hat ja für alle Platz. Es gibt ja so, jeder Mensch braucht ja was anderes. Also ich brauche eigentlich, ähm, wenn ich, mein Kunde soll schauen, fühle ich mich bei, äh, bei der Monika die wohl, also lasse ich mich von ihr beraten. Mhm. Und es gibt ja so viele verschiedene Typen und jeder findet bestimmt den Typ, der ihm zusagt, der seine Sachen erledigt, oder? Mhm.
0: Du hast mir mal gesagt, Alex, zeig mir deine Zahlen, das ist jetzt im Buchhaltungswesen, ich sag dir, wer du bist. Da hast du ja auch mal so ein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch ein Beratung oder ein Coaching, was du anbietest. Wie erlebst du es denn da? Weil da hast du ja den Einzelmensch vor dir, also jetzt vielleicht nicht die Firma, sondern den Einzelmensch. Wie schaffst du es, mit dem Einzelmensch für dich zu arbeiten?
1: Also ich, äh, in meine, jetzt bin ich wirklich äh, seit 20 Jahren selbstständig und äh, grundsätzlich schon seit 40 Jahren in meinem Beruf und äh, ich habe ja immer mit den Menschen zu tun. Mhm. Und mir ist wirklich aufgefallen, dass ähm, vor allem seit ich selbstständig bin, dass die ähm, Chefs oder die CFOs oder einfach die Manager, die mich buchen, mhm. die haben äh, immer das Gefühl, ähm, sie möchten auch noch irgendwas Persönliches rüberbringen. Und ich habe sehr viel, während wir über Zahlen gesprochen haben, haben wir auch oft sehr viel persönliche Dinge besprochen. Vor allem in der oberen Managementstufe, in der Geschäftsleitung mhm. vor allem, sind die Menschen oft sehr, sehr einsam. Und es ist ein sehr großer Konkurrenzdruck. Und die Gegner man hat, wenn man Glück hat, findet man vielleicht in der Geschäftsleitung einen Partner, einen Geschäftspartner, mit dem man sich austauschen kann und sich vielleicht sogar ein bisschen befreundet und persönliche Dinge bespricht. Mhm. Aber meistens macht man das wirklich nicht, sondern jeder ist so ein Einzelkämpfer und hat wirklich niemanden, mit dem er sich austauschen kann. Und das hat dazu geführt, dass dieser Austausch mit mir, dass äh, wir auch immer sehr viel, äh, der, so eine Vermischung von äh, Privat, Geschäft, persönlichen Sachen. Und so habe ich gelernt, auch äh, die Menschen ein bisschen von einer anderen Seite kennenzulernen. Und es wurde immer sehr geschätzt, dass ich äh, auch äh, Tipps geben konnte oder weil sie mich zuerst haben sie mich ja wahrgenommen als Kontrollerin äh, äh, oder ja. für die Aufgabe, die sie mich mhm. gebucht haben und durch das war ich schon. Akzeptiert, dass ich muss auch sagen, mein Gegenüber waren praktisch zu 99 Prozent Männer. Ja. Hm. Und da ist ja sowieso, dass du als Frau dann schon mal akzeptiert bist, dann bist du akzeptiert von der fachlichen Seite Mhm. her und dann hat das Zwischenmenschliche gespielt und sie äh, hatten den Mut, auch persönliche Sachen zu sagen. Mhm. Und es hat mir sehr viel geholfen, Männer von einer anderen Seite kennenzulernen. Weil ich denke, äh, viele Frauen, haben nicht die Chance, auch Männer auf diese... ähm auf dieser Ebene kennenzulernen. Und da spreche ich jetzt wirklich einfach auch vom zwischenmenschlichen Bereich und gar nichts anderes. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das hat dazu geführt, dass ich mich dann entschlossen habe, wirklich so ein äh, persönliches Coaching auch anzubieten. Da hat mir dann die Ausbildung bei dir zum Wahrnehmungstrainerin, die hat dann so noch den letzten Schliff gebracht. Mhm. Und da gibt es bei mir das Zeitvision.ch, das ist ein persönliches Einzelcoaching, das man bei mir buchen kann, wo es wirklich darum geht, den persönlichen Lebensplan zu erstellen. Und das, das ist eigentlich das, Be-, das Berufsleben und das Privatleben in einem. Also es ist so eine quasi eine Standortbestimmung, wo ich nachher herausfinden kann, wo stehe ich jetzt und was möchte ich ja. wirklich.
0: Das ist super das ist jetzt Monika. Du kannst mir dann den Link schicken. Ich werde das unten im Podcast verlinken, dass die Leute das sehen können. Ich möchte jetzt noch einmal kurz zurückgehen. Du hast gesagt, viele Menschen ähm, haben sind alleine äh, in Führungspositionen. Eigentlich ist das ja gar nicht richtig, dass die quasi alleine sind, weil sie müssen ja große Entscheidungen treffen. Die sollten ja eigentlich auch Austausch mit anderen Mitwerbern haben, mit Leuten, sag jetzt mal mit Fachkräften, die sie unterstützen können. Du hast jetzt eigentlich das Gegenteil für dich wahrgenommen. Wieso hast du das Gefühl, dass das so ist? Eigentlich ist es ja traurig.
1: Ich glaube, es ist wirklich die Situation, also die Leute, die ich jetzt in den letzten Jahren kennengelernt habe, sind extrem unter Druck. Mhm. Die sind wirklich so unterdruckt, weil äh, der Druck der Unternehmen ist extrem groß. Ja. Wirklich, dass äh, Zahlen müssen geliefert werden, die Umsätze müssen kommen, es muss einfach alles stimmen. Und äh, es bleibt nicht einmal die Zeit groß sich zum Austauschen. Es gibt Firmen, die haben natürlich Programme, wo man äh, so äh, für das äh, Kader, die Geschäftsleitung, separate Meetings macht und so, wo man vielleicht mal zwei, drei Tage weggeht, dann ist es anders. Ja. Wenn es solche Meetings gibt in einem Unternehmen, dann kommt man sich auch näher, weil dann ist man zwei, drei Tage zusammen, verbringt den Abend zusammen und hat die Möglichkeit, auch mal ein privates Wort zu sagen. Aber im Arbeitsalltag passier ist, passiert so viel. Die Leute sind so gestresst. Ich finde das ganz wahnsinnig, wie man sich stressen lässt. Ja. Und durch das ist der ganze persönliche Aspekt, geht einfach unter. Das
0: habe ich übrigens auch schon festgestellt. Und ich, meinem Wahrnehmung nach, ist es so, die, man stellt Leute ein, die müssen sofort performen, also müssen gerade liefern. Bevor sie überhaupt auch einen Einblick in die Firmenkultur bekommen haben, dass man vielleicht ihnen auch mal gezeigt haben, was stellen wir her, wie funktionieren wir, was haben wir für Leute hier, haben wir eine Mischkultur oder nicht. Das sind alles Aspekte, die hineinpassen oder auch äh, dann stimmig sind, weil ich höre von vielen Leuten, schau mal, mein Chef hat mir dieses E-Mail geschrieben spinnt der oder funktioniert er noch richtig? Aber das sind alles Aspekte. es muss alles schnell gehen, die Leute haben nicht so viel Zeit, um die wirklich die Kultur von einer Firma zu bekommen. Übrigens, viele Firmen verlieren ihre Kultur, das ist meiner Meinung nach, weil sie einfach nach dem Aktienkurs dotiert sind oder wo die Finanzen hingeht, dann verlieren sie meiner Meinung nach dem Fokus. Aber das ist die Zeit. Das ist so. Ich finde es schön, dass du als Zahlenmensch hier einen ganz neuen Aspekt hineinbringst. Und jetzt, Monika, das müssen wir noch den Leuten erklären. Wir zwei hatten ja auch schon das Vergnügen zusammen, Events zusammengestalten. Also genau. du bist jetzt nicht, ich sage jetzt nicht nur, ich möchte dich nicht einfach in eine Schiene schmeißen. Bitte versteh mich nicht falsch, aber du machst es noch anders. Genau. Erzähl mal bitte davon. Was machst du sonst noch, Monika? Das ist ganz spannend, was du da jetzt erzählst.
1: Ja, also es gibt eine ganz wichtige, richtig eine Herzensangelegenheit von mir und das ist so vor etwa rund zwölf Jahren entstanden. Ich habe die Freude am Netzwerken entdeckt.
0: Netzwerk.
1: Netzwerk. Vielleicht
0: mich. darfst du jetzt hier noch anhängen, Monika. Weil wir hatten ja auch schon einen Dialog über Netzwerk, nur das Wort. Was verstehst denn du unter Netzwerk?
1: Also jeder Mensch braucht sein persönliches Netzwerk.
0: Hm.
1: Und zwar braucht es, äh, wie soll ich sagen, ein Mensch soll sich ein Netzwerk aufbauen, bevor er es braucht.
0: Also er sagt, das Netzwerk aufbauen, wo es braucht, da würden gerade die Männer sagen, das brauche ich ja nie, warum soll ich das aufbauen?
1: Es wird jeder in eine Situation kommen, entweder geschäftlich, das mhm. heißt, ich brauche neue Kontakte, ich bin vielleicht im Verkauf oder so ja. und brauche neue Kontakte, ich möchte ja Kunden und dann brauche ich ein großes Netzwerk, auf das ich zurückgreifen kann, meine Produkte vorstellen und so ja. und dann, für das brauche ich ein Netzwerk. Ich Gut. brauche ein Netzwerk zum Beispiel, wenn ich einen neuen Job suche. Wenn ich mich beruflich verändern will, dann dann, platziere ich das so in meinem persönlichen Netzwerk, in meinem Umfeld und sage, also ich hätte Interesse, ich bin zu haben, so quasi. Und je größer mein Netzwerk ist, je mehr Leute wissen ja das und je mehr Leute kennen mich auch.
0: Du bist dein eigener Headhunter, wenn du es so erzählst. Das höre ich gleich heraus. Das ist aber noch spannend. Da willst du aber auch sagen, dass wahrscheinlich die alte Vorstellung von einem Jobvorstellung sich geändert hat. Also man präsentiert sich persönlich, dass man wieder zu haben ist oder interessiert ist an was Neues
1: ja auf, vor allem solche also es gibt ja viele Menschen die wirklich ihren Job verlieren mhm. die und das, das betrifft ja heutzutage hauptsächlich Generation 50 plus ja, das stimmt. und und wenn die ähm, jetzt kein Netzwerk aufgebaut haben in der Vergangenheit dann sind sie wirklich also arm, arm dran muss ich wirklich sagen weil es äh, wenn du dich auf ein Stelleninserat bewirbst mhm. dann da, da bewerben sich hundert andere auch
0: Das stimmt, Monika, aber das ist eine Generation, die ist sich nicht gewohnt, ein Netzwerk aufzubauen, weil früher hat man ja Zeitungsinternate, wo freie Jobs ausgeschrieben sind. Die die haben im Kopf diese Funktion. Und du bist ja ich will jetzt gar nicht fragen, wie alt du bist, aber ich habe schon herausgehört, du bist auch schon 40 Jahre <lacht> auf dem Markt, also bist ein bisschen älter.
1: Also wir dürfen es ruhig sagen, Dann ich sag habe kein ich Problem bitte. mit meinem Alter, ich werde dieses Jahr 62. Genau, du bist
0: 62, es ist schön, dass du das auch sagst, dass du den Mut hast, das als Frau zu sagen, das finde ich super. Das heißt, du bist ja auch voll in dieser Generation. Wie hast du es überhaupt geschafft, so zu denken, wie du jetzt denkst?
1: Ähm, also ich kann mich gar nicht erinnern, dass es irgendwie... <lacht> Ja, es ist einfach, man entwickelt sich ja persönlich immer weiter und dann kommt das automatisch auch und vor allem, es ist auch, seit ich selbstständig bin, Mhm. habe ich ja gelernt, mich zu verkaufen. Also, das heißt, mhm. meine Arbeit zu verkaufen.
0: Also, bist du geworden, nach ja. außen orientiert? Ja. also
1: früher, als ich äh, die ersten 20 Jahre mhm. meiner Berufskarriere war, ich ja angestellt. Ja. Da war es ja einfach, Ende Monat kommt der Lohn. Mhm. Und da musst du ja schon ganz dumm tun, wenn du, und dann verlierst du höchstens den Job oder so. Aber der Lohn kommt ja immer, ob ja. du jetzt äh, immer gut oder immer schlecht arbeitest. Das heißt, mhm. der Lohn kommt ja einfach. Und dann bist du selbstständig und dann musst du Aufträge generieren.
0: Und ja. du bekommst
1: ja nur, wenn du Stunden verrechnen kannst, oder Tage verrechnen, nur dann bekommst du Geld. Das stimmt, ja. Also jetzt musst du irgendjemanden beibringen, dass er dich braucht, <lacht> dass du ja Geld bekommst. Schön, ja. Ja, Und da muss ich ja sagen, ich habe gelernt zu sagen, mhm. das ist mein Spezialgebiet. In diesem Bereich bin ich einfach echt gut. Ja. Und das ist äh, etwas, was ich festgestellt habe, was ganz vielen Menschen schwer fällt, mhm. zu sagen, das kann ich, da bin ich gut. Mhm. Und es, äh, wichtig ist, dass ich es nicht sage so äh, überheblich, ich bin der Größte und der Beste jetzt mhm. in dem Bereich. Das, das kommt negativ an und das ist, entspricht mir auch nicht. Ja. Aber ich weiß, was ich kann mhm. und ich weiß, was ich nicht kann. Genau. Sachen, die ich nicht kann, mache ich nicht. Mhm. Und Sachen, die ich kann, da sage ich, da bin ich wirklich gut.
0: Das ist auch gut, dass man das dann auch zeigt, dass die Leute das verstehen können. Ich ja. frage dann viel, was machst du gerne? wenn man den Mumm nicht hat, zu sagen, da bin ich gut, was machst du gerne. Und was ich schon viel gemerkt habe, wenn ich jetzt im Business-Leute bin, viel erzählen mir dann Leute hier, dass sie gut in Webgestaltung sind oder in schießen, aber sie sind eigentlich eine Assistentin oder sonst was anderes, führen komplett was anderes aus, eigentlich was sie gerne machen. Das ist schon so. Ich möchte dich jetzt aber gleich noch fragen, du veranstaltest ja auch Events. Genau. genau. Damit wir den Faden nicht verlieren, <lacht> weil ich habe noch eine andere Frage für dich, die ich jetzt ein bisschen aufhalte. Was machst du denn genau für Events? Wie sieht das aus? Also,
1: meine Events sind wirklich Netzwerkanlässe, ja. weil ich ja eben die Leidenschaft dafür entdeckt habe. Mhm. Also, ich habe eine… Wie lange
0: machst du das schon mit den Events? Ähm, seit
1: zwölf Jahren. Äh, 12 Jahren, Jahre, ja. gut. Und es ist wirklich so: Begonnen habe ich damals im 2007 mit Frauenanlässen. Zu also ja. dieser Zeit gab es praktisch noch keine Anlässe, also wirkliche Netzwerkanlässe, so Treffen für ja. Frauen.
0: Also da waren nur Frauen. Da, da waren
1: nur Frauen, das war okay. der Frauenkongress Frauenkongressentzug. Ja. Und da hatten wir wirklich immer so rund 200 Teilnehmerinnen mhm. und zu verschiedenen Themen, so aktuelle Themen, die waren, haben wir verschiedene Gäste eingeladen, Podien, Gesprächsrunden, Referenten. Das war ganz spannend. Und dann irgendwie so nach vier, fünf Jahren habe ich gemerkt, das, äh, dass mir das nicht mehr gefällt, weil in der Zwischenzeit gab es verschiedene weitere Frauenanlässe und okay. ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich ein bisschen geärgert. Ich weiß, Frauen, die zuhören, freuen sich jetzt vielleicht nicht, wenn ich das sage, aber es gab so eine Zeit, da haben die Frauen immer gejammert. Wir armen Frauen. Mhm. Wir sind überall benachteiligt gegenüber den Männern. Ja. Und es gab die Zeit, ich, äh, ich konnte es nicht mehr hören, weil ich bin nicht ein Typ, der jammert, sondern ich bin ein Typ, der macht. Mhm. Und ich habe festgestellt, das ist wirklich, du kannst ganz viel selber beeinflussen, ob du jetzt benachteiligt wirst oder nicht. Mhm. Wenn du jetzt merkst, dass dir was fehlt, kannst du an deiner Persönlichkeit arbeiten ja. und dich unterstützen lassen. Es mhm. braucht vielleicht irgendwo Hilfe. Und so habe ich mich dann entschlossen, einen neuen Anlass ins Leben zu rufen. Das ist das Swiss Network Day. Das war dann ein gemischter Anlass. Für Frauen und Männer. Ah, schön. Und das ist, Waren
0: denn da auch Männer, ehrlich gesagt?
1: Ja, also ich, äh, ich hatte ja Frauen an Bord und ja. es war ja meine Aufgabe, Männer dazu zu finden. Mhm. Und beim ersten Anlass hatte ich schon einen Männeranteil von 25 Prozent also und in der Zwischenzeit ja. sind wir so 50 zu 50. Super, ja. Und der Swiss Network Day, ich habe den Namen auch gewählt, ich habe gesagt, der Name soll Programm sein. Mhm. Also mit dem Namen weiß man gerade, es geht ums Netzwerk. Okay. Und wir haben jedes Jahr ein Thema, um das sich der ganze Anlass dreht. Mhm. Und dieses Jahr, jetzt am 13. September, also in drei Wochen, mhm. ist der nächste Anlass und der dreht sich ums Thema, wie viel Mensch braucht Digitalisierung noch.
0: Okay, spannendes Thema.
1: Ja, und zwar geht es mir drum, alle reden von der Digitalisierung und mir fehlt ein bisschen das, dass man da redet, wie geht's dem Mensch ja. in diesem Zusammenhang und mhm. das werden wir aufzeigen am Swiss Network Day. Wir haben zum Einstieg ein Thema und äh das ähm Life Hacking, also Gunnar Porada ist also ein... Das
0: Life Hacking, also dass der wirklich der hackt sich da in irgendwo ja. eine eine Bank ein, eine Versicherung, ja. Ivo, einem, so einem Webportal, live hackt ja. er das ein. Also ja. man kann das wirklich sehen.
1: Man kann das sehen, also wow. wir übertragen das. Auf der Bühne sieht man, wie er sich einhackt. Okay. Und das ist Gunnar Porada, ist ein international bekannter äh, IT-Security-Spezialist, mhm. lehrt auch an der Universität in Liechtenstein ja. zu diesem Thema. Und ihm geht es darum, zum zeigen, wo sind die Gefahren. Ich meine, wenn wir schauen, diese Woche haben wir wieder aktuell gehört, Nationalräte wurden Cyber Mobbing da angeschrieben und so. Also das, das Thema ist sowas von aktuell, es könnte ja. gar nicht aktueller sein. Und er wird in eineinhalb Stunden aufzeigen, neben dem Live-Hacking, wo unsere Gefahren wirklich ähm, sind. Mhm. Also in der Vorbesprechung hat er mir gesagt, er kennt das schon, er weiß genau, viele Leute werden wahrscheinlich ein bisschen schockiert in die Pause gehen nach seinem Referat, mhm. weil sie merken, wo sie überhaupt Gefahren haben, so äh, Stichwort App auf dem Handy und so weiter. Ja. Also es werden wahrscheinlich wahrscheinlich ein paar Teilnehmer ein bisschen geschockt sein und ernüchtert, wie angreifbar sie sind.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, denn wir benutzen ja viele Handys, hier zum Beispiel die Interview, das wir aufnehmen, das wird dann ja auch auf das Internet ausgestrahlt. Äh, aber wo ist denn da die Sicherheit? Wie einsichtig ist die Sicherheit? Weil ich, man kann es auch gut auch bei Facebook sehen, das ist so groß, äh, Die Einstellung so komplex und kompliziert, da komme ich nicht einmal mehr mhm. Das kannst du verstehen, da ist man sehr groß angreifbar. Mir ja. vertrauen blauäugig einfach Leuten, die mit unseren Daten hin und her schaffen. Ja. Das stimmt.
1: Und er wird uns da am 13. September ein bisschen die Augen öffnen, damit wir vielleicht ein bisschen kritischer in diesem Bereich werden.
0: Cool, das hört sich sehr spannend an, da, da freue ich mich aber auch darauf, jetzt bin ich echt gespannt. Äh, wo kann, also, wenn wir schon dabei sind, wo kann man sich denn da anmelden? Du kannst mir auch den Link schicken, ich werde ihn unten dann verlinken. Sehr Ähm, Wo man sich da... Hat es überhaupt noch Plätze frei? Es hat
1: noch einige freie Plätze. Also, wenn man sich beeilt, bekommt man noch ein Ticket. Super. Und es ist wirklich nicht nur, ich muss vielleicht noch sagen, es ist nicht nur das Live-Hacking. Wir mhm. haben natürlich noch zwei Gesprächsrunden. Eine zum Thema, wie viel Mensch braucht die Bildung ja. noch? So nach dem Motto, ähm, brauchen wir überhaupt noch Lehrer? Können wir alles digital machen? Ist der mhm. Lehrer vielleicht nur noch Aufsichtsperson und die Schüler holen sich das Wissen im Internet runter? Ja. Äh, Brauche ich dann noch ein Schulhaus?
0: Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Genau, ja. <lacht> so,
1: ja, oder eine Universität, wenn ich ja. alles im Internet abrufen kann. Ja. Und die zweite Gesprächsrunde ist, wie viel Mensch braucht ein Unternehmen noch? Mhm. Wir reden ja davon, die Digitalisierung äh, kostet uns Arbeitsplätze genau. und das sage ich, die restlichen Mitarbeiter, die wir haben, brauchen die noch Führung im Unternehmen.
0: Die sind dann irgendwo auf einer Insel am Schlürfen <lacht> ja. also von einem Cocktail, ja.
1: Solche Themen werden wir ah, spannend, am ja. Swiss Network unter anderem auch noch besprechen. Und beleuchten.
0: moderierst du das oder hast du da Nein, jemanden? ich
1: habe das Glück, viele von den Zuhörern werden sie noch kennen, Gabriel Lamgarten. Mhm. Unsere Fernsehfrau, die wir hatten, die Chefin der Unterhaltungsabteilung vom Schweizer Fernsehen ja. vor ein paar Jahren und sie macht die Moderation jetzt schon zum dritten Mal am Swiss Network Day. Und ja, also mit so einer Profifrau in der Moderation kann nicht schief gehen. Sie ist immer sehr beliebt bei den Gästen.
0: Ah, super spannend. Äh, ja, ich finde, sie macht's auch schön und gut. Das finde ich sehr spannend. Jetzt, Monika, du als Mensch, was hast du? Das ist jetzt der eine Anlass, den du machst oder gemacht hast. Hast du denn noch eine Vision für die Zukunft? Was schwebt dir davor? Hast du vielleicht noch was Neues? Äh, von Veranstaltung, was du machen willst? Oder sagst du mal so, hast du auch schon viel gemacht und nee, jetzt ist nochmal Schluss. Wie sieht es ja. in Zukunft von Monika aus?
1: Es ist so, ich werde einfach einmal jährlich den Swiss Network Day machen. Ich habe im Moment nicht vor, weitere Veranstaltungen mhm. zu machen, weil ich finde, es, soll, es ist ein großer Anlass und es soll auch ähm, die gebührende Wertschätzung von der Arbeit und allem von der Zeit, die man hat. Aber es, es kann natürlich sein, zwischendurch vielleicht gibt es mal wieder ein Seminar oder so. Wir hatten ja auch schon zusammen was gemacht so genau. eine Veranstaltung. Ja. Vielleicht machen wir auch auch wieder mal was zu sagen. Ja, also und einfach so, wenn jetzt gerade was kommt. oder mhm. Ich bin noch an einem Projekt, äh, wir haben äh, vor ein paar Monaten eine neue Firma gegründet, das ist mhm. auch, darf ich sagen, aus dem Schiss Network Day entstanden, hat mir und letztes irgendwie. Jahr ein Startup mhm. weil das ins Thema gepasst hat. Und dieses
0: also du sagst, denn, dein Netzwerk funktioniert und du zeigst es ja auch noch vor, wenn du jetzt zusammen eine genau. Firma gegründet hast. Ja. Ja. Was ist das genau für eine Firma, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, es ist eine Firma im Gesundheitsbereich und zwar hatten wir eben das Startup letztes Jahr auf der Bühne, äh, Dr. Martin Lukas. Mhm. Er ist ein Arzt seit vielen ja. Jahren und er hat eine Armlagerungsschiene erfunden für Schlaganfallpatienten. Mhm. Also wenn ich im Rollstuhl sitze und auf einseitig gelähmt bin, hängt meine Hand hier so runter, also der ganze Arm. Ja. Und das ist, er gibt Haltungsschäden im ganzen Schulter- und Nackenbereich. Mhm. Und er hat eine Schiene erfunden, auf die man die Hand legen kann. Und wenn die Hand in dieser Lage so platziert wird, entlastet sich der gesamte Schulterbereich und auch die Hand. Viele Schlaganfallpatienten haben die Finger ganz verkrüppelt und verhärtet und da gibt es so einen Knauf auf dieser Schiene. Und wenn man die Hand drauflegt, nach einer Viertelstunde entspannt sich das.
0: Wie muss ich mir das genau vorstellen? Ist eine Schiene muss ich meinen Arm anbinden oder ist es Nein, nicht elektrisch, vibriert das
1: oder Nein, das ist das Ganze, das ist eben das Entscheidende daran. Ähm, die äh, Entspannung findet nur statt, wenn der äh, Arm ganz locker drauf liegt. Also es heißt, wird darf nichts fixiert werden, nichts. Ja. Er liegt einfach auf dieser Schiene. Man kann es noch mit einem Softknauf stützen, dass er nicht abrutscht. Ja. Aber es ist wirklich ein wunderbares Produkt, das den Menschen hilft. Und äh, es ist von den Krankenkassen in der Schweiz, Deutschland Österreich anerkannt.
0: Oh. Oh, das war groß. Ne? So ja gesamtheitlich anerkannt, Ganz da kannst du aus genau. dem vollen schöpfen.
1: Ja, und jetzt haben wir wirklich aufgrund, dass er das vorgestellt hat, um Swiss Network Day, mhm. äh, ich, konnte ich äh, die Initiative ergreifen und ja. ihm die Ent- aus meinem Netzwerk natürlich, die entsprechenden Menschen vorstellen, die jetzt äh, mit inklusive Investoren und alles, das jetzt dazu geführt hat, dass wir diese Firma gründen ja. konnten, und die ist jetzt aktiv tätig seit dem 1. April. Super.
0: Ähm, noch einmal zurück, dass sich die Leute was vorstellen können. Übrigens, das letztes Jahr hattest du ja, Felix Tür. Tö- bei dir. Das ist ja ein Deutscher, glaube aus Berlin, der keiner kommt. Du korrigierst mich bitte. Ähm,
1: nein, aus Düsseldorf. Aus kommt Düsseldorf,
0: Er wurde ja bekannt aus der Fernsehsendung, <lacht> Pro 7 wo das war in Deutschland mit Höhlen der Löwen. Ja. Äh, Hat jetzt auch ein äh, Riesenimperium für sich selber aufgebaut. Hilft ja auch Startups. Ist mittlerweile auch Unternehmer. Ist sehr groß im Tun. Ja. War bei dir, Monika, ja. im Zug. Ja. Wie, hast du, wie hast du ihn erlebt? Den Felix. Ähm,
1: der Felix, der das war wirklich ganz ein angenehmer Mensch. Ich habe ihn ja kennengelernt, als wir nach Düsseldorf geflogen sind, für das Video zum Drehen, für, ja. das, äh, für seinen Auftritt. Und er ist wirklich für das, dass er wirklich jetzt so mit den großinvestoren der Höhle der Löwen zu tun mhm. hat und so, ist er wirklich sehr ein bescheidener Mensch. Also er, er ist sehr natürlich, authentisch und auf der Bühne. Du warst ja letztes Jahr dabei. Die ja. Leute waren begeistert. Mhm. Also was er, er gezeigt hat, ist wirklich super. Und er ist ja wenn jetzt viele werden denken, der Name sagt mir nichts, ich schaue die Sendung Die Höhle der Löwen und habe den nicht gesehen. Er ist dort im Hintergrund mhm. und hat, er coacht aber sämtliche Kandidaten und entscheidet mit, wer in die Sendung darf oder nicht. Aber vielleicht hat jemand von euch die Sendung gesehen, ein Koffer voller Geld. Mhm. Im, auf RTL und dort war er ganz aktiv dabei, also dort die die, die die Sendung, die Höhle der Löhne hat dazu geführt, dass RTL ihm diese Sendung mit zwei anderen gemeinsam angeboten hat und er dort sein mhm. Know-how als Startup-Coach einbringen konnte Man kann
0: seinen Namen übrigens auch schon bei Google eingeben, da kommen ganz viele YouTube-Filme von ihm selber, ja. kann man äh, mal schauen er ist im Werbebereich sehr gut tätig und ja. kann da wirklich viele Leute Tipps geben für Startups, was sehr wichtig ist ja. Ich, Monika, möchte dich mal als Mensch fragen. Du warst bei mir in der Ausbildung. Du als Zahlenmensch mit MBA, mit großen, mit KMUs sage ich jetzt mal, wie bist du überhaupt zu mir gekommen? Was war der Ursprung, dass du dich für meine wahrnehmungs Ausbildung interessiert hast?
1: Um ich habe dich hier kennengelernt, weil ich einen Jenseitskontakt gesucht habe. Mhm. Und dann war ich ja ähm, auf deiner Verteilliste. <lacht> ja, ja. Und dann äh, hast du ja mal ein Mail verschickt, weil du den Ausbildungslehrgang für die Wahrnehmungstrainer angefangen hast.
0: Ein Werbemail, übrigens. Ganz genau, <lacht> genau.
1: Und du, das, das sieht man auch wieder. Du äh, pflegst ein Netzwerk, wenn du zu einer Adresse kommst ja. und niemand sagt, ich darf sie nicht verwenden, mhm. dann verwendest du die und machst dir Werbung mit dem. Das ist ja. auch eine Art von Netzwerken. Mhm. Und äh, dann hast du, ich weiß noch genau, der Satz hat mich sehr berührt, ähm, äh, integriere deine Fähigkeiten in deinen Alltag. Ja. Und genau dieser Satz war eigentlich der Grund, dass ich mich hier bei dir gemeldet habe Mhm. und gefragt habe, ähm, kannst du dir vorstellen, dass das auch was für mich ist? Und deine Antwort werde ich nie vergessen, hat gesagt, hör auf dein Herz. Ja, und ich war schon immer ein Mensch, der ähm, seinen Bauch also äh, mhm. einbringt, also wirklich, wenn mein Bauch mir sagt, das ist gut, dann mache ich mhm. Und eigentlich nur mit deiner Antwort hat mir schon gezeigt, mein Herz hat mich ja dazu gebracht, ähm, dir zu schreiben und das zu fragen. Also war die Antwort eigentlich klar. Und ich habe gedacht, ich stürze mich in dieses Experiment ja. rein.
0: Übrigens, es <lacht> war Schampan. wirklich ein Experiment. Monika, du warst da ja wirklich, ich glaub, die eine der ersten oder die erste ja. Schülerin bei mir. Ja. Das mittlerweile, gab auch schon über fünf Jahre her, da, da hatte ich ja äh, noch nicht so klare Struktur in der Reise, wie ich es jetzt habe, da habe ich noch alles ein bisschen, die kann ich jetzt sagen, die anderen bitte nicht zuhören, experimentiert, ja. was du dich alles getraut hast, mit mir zu machen, war ja auch erstaunlich, äh, möchte dir gerne Danke sagen, dass du es das gewagt hast, war wirklich noch ein Experiment, mittlerweile hat es ein bisschen Struktur bekommen, Übrigens, ich war damals auch sehr mutig zu sagen, höre auf dein Herz. Eine Werbefachmann hat mir gesagt, spinnst du, das kannst du nicht machen, da musst du Fakten liefern. Ich sagte, nee, ich merke den Menschen und ihr würde das gut tun. Da ja. ist ja immer ein bisschen eine Challenge dabei, ob sie dann kommt oder nicht. Aber schön, dass du nach dem Weg zu mir gefunden hast. Du warst geduldig und hast <lacht> viel anhören dürfen. Ja.
1: Und es war wirklich, ich habe dann immer gedacht, wie funktioniert das? Ja. Wie wird das das in meinen Alltag integriert? Mhm. Und das Spannende war eigentlich zu erleben, dass das wirklich automatisch passiert. Also ich habe bei dir äh, äh, Sachen gelernt und habe dir die geübt in den Übungsabenden ja. und so. Und plötzlich habe ich mich ertappt, dass ich im in, innerhalb meiner Arbeit irgendwas unbewusst angewendet habe. Okay. Also ich habe gemerkt, dass ich viel äh, mehr Zugang zu den Menschen bekommen habe. Also ich war schon etwa jemand, der, die Menschen sind immer auf mich auch zugekommen oder ich auf sie, aber plötzlich ist einfach, ähm, noch einf- es einfach noch einfacher geworden. Mhm. Und in der Zwischenzeit äh, ich äh, übe auch immer und so und äh, ich lasse das zu und ich glaube, das ist das richtige Wort zulassen, ja. dass, man, äh, dass, dass man es spürt und daran glauben. Ich habe fest am Anfang ging es bei mir nicht so schnell vorwärts, weil ich nicht daran geglaubt habe, dass ich es richtig spüre. Ja. Und als, äh, als wir mal ein Gespräch hatten und du mir gesagt hast, du spürst es richtig, vertraue dem, mhm. Aber dann habe ich gedacht, also, äh, der Alex sagt mir das, ich, da, ich, äh, ich spüre das richtig, also wird es so sein. Und von dem Moment an hab dran dann habe äh, ich daran geglaubt und hatte auch den Mut, das zu sagen, was ich sehe und spüre. Ja. Und es war richtig. Und das hat mir so viel Kraft und Mut gegeben, dass ich wirklich nicht mehr zweifle, dass ich was richtig spüre. Und ich habe mir angewöhnt, das einfach zu sagen. Und es ist nie falsch, wenn man denn wirklich den Glauben hat, dass, äh, dass, ich, dass es ist richtig, was ich spüre, dann kann es gar nicht falsch sein. Mhm. Und äh, es ist, es tönt vielleicht ein bisschen überheblich, aber das ist es nicht. Es ist wirklich der Mut an sich zu glauben und den Mut das, 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 daran zu glauben, dass man wirklich etwas richtig auch spürt und sieht. Mhm. Und den Mut hast du mir gegeben, es hat mir im beruflichen Alltag so viel geholfen. Ich kann das in so vielen Bereichen einsetzen, ich bin auch äh, zuständig bei äh, verschiedenen Kunden, wenn es um Personalsuche geht.
0: Personalsuche das heißt, dass die Leute einstellen möchten. Ja. Übrigens, bevor ich weitermache, möchte ich noch sagen, du hast jetzt bereits einen ganzen Prozess beschrieben. Das ist auch wichtig, damit man sich vertrauen kann, dass man Mut hat, sich auch Sachen vorstellen kann, bedeutet, sich visualisieren, ich kann das, ich hinein, und dann auch das Glauben noch, und dann klappt das auch. Das ist ein ganzer Prozess, den du bereits jetzt gemacht hast und ja. immer noch lebst. Ja. Das ist doch schön. Ja. Und jetzt... Wie, äh, jetzt habe ich den, äh, mein Wort verloren Wegen du, der genau, du setzt es bereits in Personalsuche ein, ja. wie machst du das genau
1: also es ist so äh, der, äh, heute läuft ja alles online dann kommen mhm. verschiedene Dossiers rein und äh, da so, äh, verlasse ich mich meistens zuerst so auf mein einfach Gefühl, es ist zwar nur ein E-Mail und ja. du siehst ja eigentlich nicht viel und du liest so vielleicht einfach nur zwei, drei Sätze und dann merkst du irgendwie, das ist ganz speziell das widerstrebt mir oder das spricht mich an. Nicht mal inhaltlich, sondern ja. also es geht nicht mal darum, was in dem Satz genau steht, sondern einfach das E-Mail und dann, wenn, man
0: kommt wie eine Sympathie oder eine Antisympathie ja, ja, auf einen geschriebenen ja. Text.
1: Und ohne Foto. also genau. ob Ich scha- habe noch kein Foto, nichts gesehen, dass ich nicht kann sagen, oh, das Foto gefällt mir oder nicht, Sondern es ist einfach das Gefühl und oder ich denke, man muss sagen, die Wahrnehmung, die ich hier gelernt habe. Mhm. Und dann, äh, wenn ich das spüre, dass es ähm, das positiv kommt, dann schaue ich es an und meistens ist es wirklich dann was, dass man sagt, das kann man in die engere Wahl nehmen Mhm. und dann gehe ich zu den äh, direkten äh, Bereichsleitern und so, die jemanden suchen, für die ich das anschauen muss und sage, ich würde vorschlagen, dass wir den und den einladen. Meistens sind wir dann ziemlich ähnlich oder wenn sie dann das Gefühl haben, diese Person müssen wir einladen, dann kann ich vielleicht aufzeigen, warum ich das nicht so ideal finde. Ich sage aber nicht, wir dürfen den nicht einladen, sie merken es ja dann selber, Mhm. dass nichts ist. Und dann vor allem vor allem, wenn dann der Mensch gegenüber sitzt, dann spürst du sofort, passt er ins Team oder nicht. Also das ist jetzt einfach meine Erfahrung, die ja. ich jetzt natürlich mir aufgebaut habe. Und meine, bei einem Kunden zum Beispiel ist es wirklich absolut meine Aufgabe, zu spüren, passt die Person ins Team. Mhm. Und es wird also, wenn ich äh, dem äh, Geschäftsführer sage, diese Person passt nicht ins Team, dann kann der Bereichsleiter sagen, ich will die, die kommt nicht ins Team aber wir, das schöne ist ja eigentlich die bereichsleiter äh, weil sie mir vertrauen dass wir nie eigentlich groß äh, nebeneinander liegen es ja. also gibt dann vielleicht gibt es zwei personen und dann diskutieren wir warum jetzt vielleicht welche person die richtige ist aber mhm. sie sind immer ganz nah bei mir weil sie auch das vertrauen zu mir haben und ich denke dass das wie ein bisschen äh, ich weiß nicht energetisch das kannst du vielleicht besser erklären dass das wie überschwappt, eigentlich, ja, also schön, dass dass Du kannst das die Leute
0: mit deiner Energie, mit deiner Positivität äh, ja. anstecken. Aber es ist schön, dass du das bei mir oder ein Ich-Dich ein bisschen auf den Weg begleiten durfte, gelernt hast, äh, damit du es so anwenden kannst. Übrigens bezüglich meiner Ausbildung für mich ist ganz wichtig, dass ihr, du oder auch eure Fähigkeiten in den Alltag integrierst. Denn ich denke immer so, ihr habt immer was gelernt, ihr habt ein Feedback, also ihr bekommt einen Rucksack mit. Aus dem dürfen wir doch was gestalten. Wenn du es danach in deinem Job besser optimieren kannst, ist umso besser, wenn du dann merkst, du möchtest gerne was anderes machen, weil du vielleicht Fällenplatz bist, dann ist es ja auch schön. Ich möchte keine, ich sage jetzt mal, ähm, Leute heranzüchten, die immer das Gleiche machen wie ich. Für mich ist das Individuum, also wie bei dir, der ja. Mensch, wichtig, dass du dein volles Potenzial nutzen kannst, das ist wichtig. Ja. Übrigens, Monika, bei mir auf dem Podcast gibt es vielleicht immer die Leute, die sich auch mal selbstständig machen wollen ja. oder ein bisschen Angst davor haben oder auch, wenn sie es um Geht. ich möchte gerne von dir wissen, was war denn dein Ausschluss, wenn du jetzt bei den letzten 20 Jahren zurückblicken kannst, dass ich selbstständig gemacht hast? Was war der Auslöser, dass du es dann wirklich gemacht hast? Weil es braucht ja auch Mut.
1: Ja. Also ich muss so sagen, ich hatte wirklich einen guten Job und hatte eigentlich keinen Grund. Ja. Aber innerhalb von dem Job war wirklich, es ging, man kann es vielleicht sagen, ganz am Schluss ging es in Richtung ein bisschen Mobbing. Hat okay. einen direkten Chef, der ähm, nicht mehr zu schätzen wusste, äh, was ich mache eigentlich. Ja. Und äh, dann verartet das ein bisschen im Mobbing aus. Und es gab einfach einen, wirklich einen, ich werde das nie vergessen, einen Abend. Äh, es war sogar äh, vom Monat her so der äh, 30. September. Mhm. Und äh, wirklich, Punkt Abend um 7 Uhr, ging ich in sein Büro, habe ihm was hingelegt und er hat irgendeinen Satz gesagt, den weiß ich nicht mehr. Ja. Aber genau der Satz war zu viel. Okay. Ich habe gesagt, links und kehrt mit mir nicht mehr, bin nach Hause gegangen, habe meine Kündigung geschrieben mhm. und am nächsten Tag um 8 Uhr, Personalchef auf den Tisch gelegt mhm. und wirklich das war und dann einfach ähm, habe ich gedacht jetzt schaue ich mal was kommt ich hatte damals gerade mit meiner MBA Ausbildung begonnen ja. und eigentlich war mein Ziel die Ausbildung zuerst zu Ende zu machen und nachher in einen neuen Job rein. Logisch
0: das stellt man sich immer ja. so schön vor. Genau ne?
1: und ich habe zuerst schon ein zwei Bewerbungen geschrieben und die die ich bekam nicht mal eine Einladung obwohl ich top ausgebildet ja. bin. Und ich habe das nicht verstanden. Und dann hatte ich wirklich eine äh, gute Beraterin, die sich auch äh, so ein bisschen auf der spirituellen Ebene und so bewegt. Und sie hat zu mir einfach gesagt, du brauchst dich nicht mehr bewerben. Mhm. Für dich ist was anderes vorgesehen. Und ich, was also ist für mich vorgesehen? <lacht> oder? Ja. Und sie, ähm, ja, überleg mal. Und dann ich gedacht, äh, wir sind selbstständig, ja. Mhm. Ja. ja. Und äh, so, dann ich, ich hatte eine Kündigungsfrist von fünf Monaten in dieser Position, die ich okay. war. Und durch das, dass ich am ersten vom Monat gekündigt habe, waren es ja sechs Monate. Ja. Und da habe ich mir gedacht, also in den sechs Monaten wirst du sicher äh, wissen, was du machen willst. Mhm. <lacht> Super. Ja, und so ähm, hat sich das dann ergeben, dass ich gedacht habe, ich mache jetzt einfach das, was ich kann ja. und biete mich so auf dem Markt dann. Mhm. Und die ersten, das erste Mandat kam wirklich über ein Zeitungsinserat, wo jemand gesucht wurde und ab dann ging es nur noch über das persönliche. Netzwerk. Okay, also neue gut. Aufträge kommen alle über das persönliche Netzwerk, dann bin ich auch so in das ganze Netzwerk reingekommen.
0: Hast du deine Entscheidung auch mal, ähm, wie soll ich sagen, ähm, nicht so gut geheißen, dass du dich selbstständig gemacht hast?
1: Nein, ich habe es nie bereut, weil, also es gibt, äh, ich habe festgestellt, ich bin jetzt Herr und Meister über meine Zeit. Mhm. Also wenn ich selbstständig bin, entscheide ich, was ich mit meiner Zeit mache. Ja. Ich entscheide, arbeite ich für den Kunden oder arbeite ich nicht. Der entscheide, ich arbeite nicht für den, Heißt, du hast kein Geld. Mhm. Das ist ganz klar, oder? Ja. Weil da musst du einfach anders rechnen, aber ich darf entscheiden, für wen ich arbeite. Der andere kann jetzt sagen, ich will dich oder ich will ja. dich nicht, aber wenn der jetzt mich will, kann ich immer noch sagen, ich arbeite für dich oder ich arbeite für dich nicht. Und durch das, dass ich dasselbe entscheide, arbeite ich ja für die Menschen, mit denen ich wirklich zusammenarbeiten will. Mhm. Und das das ist sowas Schönes, dass du eigentlich deine Zeit damit verbringen darfst, mit dem, was du wirklich gerne machst und für Menschen, die du magst.
0: Jetzt hast du es sogar selbst gesagt. Ich wollte dich gleich noch fragen, wie fühlst du dich denn dabei?
1: Es ist also wirklich, ich denke, ich gehöre zu den wenigen Glücklichen, die ihr Geld mit etwas verdienen dürfen, das ihnen extrem Freude macht.
0: Also will ich auch sagen, wenn man sich die Entscheidung selbstständig machen Tät, also im Kopf hat, dann ist es wichtig, dass man auch Freude an der Arbeit hat und auch wichtig ist, die Entscheidung für sich zu fällen, was mache ich gerne, was mache ich nicht gerne und vor allem für wen arbeite ich. Ja. Also du musst dir einen klaren Plan machen, was für Kunden möchtest du, ja. wo bietest du dich an, ist das richtig?
1: Ja, ich habe so quasi die etwa die ersten zehn Jahre von meiner Selbstständigkeit, da war ich wirklich immer in, in so mittleren Unternehmen mhm. und wirklich hauptsächlich im äh, Controlling-Bereich und Strategie. Und irgendwann plötzlich mal habe ich einfach gemerkt, ich bin wirklich nicht mehr glücklich. Und das war dann gerade eine Phase, da kamen auch keine neuen Aufträge. Mhm. Die Aufträge waren abgeschlossen, sollte was Neues kommen und es kam einfach nichts. Schön blöd. Ja. Und dann, äh, dann, dann, also ich habe das auch erlebt als mhm. Selbstständige, wirklich gerade so quasi Reserven aufgebraucht, mhm. oder? Und was machst du jetzt? Ähm, neu orientieren alles und äh, ja, muss ich halt wieder einen Job annehmen und, ja. so. und Dann kam wirklich genau ein neues Mandat aus dem Non-Profit-Bereich. Okay, schön. Und dann habe ich wirklich, und, und das hat mich so gefreut und das hat einfach gestimmt in dem Moment und da habe ich gemerkt, jetzt ist die Zeit von dem Alten sich zu verabschieden, weil es macht dir keine Freude mehr, weil wenn es die Freude machen würde, immer mhm. noch, dann wären ja Aufträge gekommen. Ja. Aber die kamen ja nicht, also ist was Neues und dann so bin ich jetzt in den Non-Profit-Bereich eingestiegen und das macht mir extrem Freude. Schön. Ich verdiene weniger als vorher. Ja. Weil die Non-Profit-Organisationen können sich natürlich nicht leisten, sie sind hauptsächlich spendenorientiert, die riesigen Honorare zu zahlen, die ich vielleicht vorher hatte. Aber es spielt eigentlich keine Rolle.
0: Arbeitest du jetzt auch weniger, von der Zeitaufwand her? Oder ist das mehr geworden?
1: Nein, ich arbeite weniger, aber es geht auch darum, ähm, wie soll ich sagen? In meinem Alter, haben wir vorhin gesagt, bin 62, mhm. ich habe grundsätzlich alles. Ich habe meine Wohnung eingerichtet, mhm. ich habe ein Auto. Es geht mir, ich lebe ja nicht schlecht. Nein. Und äh, alles, was ich mehr verdiene als was äh, mein Lebensunterhalt ja. ist, meine Fixkosten, ist ja eigentlich schön.
0: Du hast ja auch mehr Zeit für dich. muss auch groß genau. werden. Du kannst ja auch mehr für dich tun, was Ganz dich persönlich, genau. persönlich glücklich
1: macht. Ja. Und darum äh, sage ich einfach, ich bei äh, drei, vier Tage jetzt äh, so in dem Bereich und ja. die übrige Zeit mache ich wirklich solche Sachen wie den Swiss Network Day ja. und Sachen, die einfach mir auch noch persönlich mhm. etwas bringen und Freude machen, oder wie eine Ausbildung schön. bei dir und solche Sachen. oder Einmal in der Woche jetzt in die Meditation, <lacht> Diese Zeit du bist ein Stammkunde
0: bei mir in der Meditation, stimmt. Ja. Ähm, ich biete auch Meditation. Ich sage dem Bundle an, das ist eine kleine Meditationsgruppe, wo wir schon seit Jahren immer wieder uns für sechs Monate verpflichten, in einer bestimmten Gruppe zu meditieren. Äh, ich finde es immer spannend, neue Gruppen, also neue Leute in die Gruppe zu lassen, reicht die Gruppe bestehen, wie schnell man da vorwärts kommt. Das war was schönes, Monika. Ich möchte dich zum Schluss noch fragen: Was möchtest du denn der Welt von dir noch geben? Was ist für dich wichtig, wo du der Welt gerne präsentieren möchtest? Dass du was in die Welt einbringst, was könnte das für dich sein?
1: Also ich habe gemerkt, dass es mir sehr Freude macht, wenn ich ähm, jüngere Menschen mit meinem Wissen unterstützen kann. Es gibt mhm. immer wieder eben aus dem Netzwerk, äh, meistens sind es erstaunlicherweise jetzt wieder Frauen, die kommen und äh, froh sind oder äh, sie freuen, wenn man sie so quasi ein bisschen mental oder so unterstützt oder mit tipps unterstützt also eine art mentoring und das merke ich wenn wenn jemand so kommt das mache ich sehr sehr gerne dass ich mein wissen dass ich mir jetzt in den vielen jahren ereignet habe weitergeben kann ja. und unterstützen.
0: Wie funktioniert das? Kann man dich da einfach anschreiben oder ähm, machst du da so in einen Talon, den man ausfüllen kann oder suchst du die Leute aus? Wie machst du das genau?
1: Also meistens ist es aus dem Netzwerk wieder. Man hört <lacht> schon,
0: heute geht wirklich nur noch alles über Netzwerk. Ja, und nein,
1: es ist wirklich so, man trifft sich ja in irgendwelchen Anlässen, man mhm. spricht zusammen und ähm, dann äh, mehr, spürt man plötzlich die Person, die könnte vielleicht das, äh, das eine oder andere brauchen. Ja. Und wenn die Chemie stimmt, dann mhm. spricht man zusammen und sagt, komm, äh, wir machen doch mal einen Termin ab, wir, äh, treffen wir uns mal und plaudern ein bisschen. Mhm. Und das ist so ein bisschen unverbindlich, also ich kann gerade ein Beispiel bringen, ähm, diese Woche am Montag war ich wieder an so einem Netzwerkanlass, äh, das war jetzt ein, ein Frauenanlass, waren nur Frauen. Und da, ja, <lacht> <lacht> äh, Obwohl ich mich sonst eher gemischt bewege, oder? Gut, ja. äh, aber das war jetzt wieder mal ein Frauenanlass und da ja. war eine Frau dabei, es stellt sich in dieser Runde jeder schnell vor Sie hat gesagt, sie hat den Job alles gekündigt und sie seien zu zweit. Die, ähm, sie möchte, dass sie als Ziel an die, also an die nächste Olympiade als Seglerin gehen, in der Schweizerischen Nationalmannschaft. Oh, das war
0: ein hohes Ziel. Ja? ja,
1: Und sie ist schon 37 und ihre Partnerin Anfang 20. Okay. Und jetzt ist sie angewiesen natürlich auf Sponsoringgelder und so. Ja. Und hat gesagt, aber sie braucht vielleicht Beziehung. Und das mhm. habe ich gemacht, bin zu ihr gegangen und habe gesagt, du, äh, ich, ich schenke dir ein Gratis-Ticket für den swiss network Day. das sind für viele Leute da, auch Firmen und so. Du kannst hinkommen und schauen, bitte Dein Beziehungsnetz erweitern, vielleicht hilft dir da jemand, vielleicht findest du Sponsoren. Das ist jetzt so meine Art, wie ich dann sage: ähm, Da kann ich was unterstützen. Ich bin jetzt nicht die, die mit Geld unterstützen kann mhm. oder so. Ich bin nicht reich oder so, weil ich bin. Äh, du in,
0: nützt dein Netzwerk.
1: Genau. Das, ist, so super, das ist
0: eigentlich zum Teil fast mehr wert als jetzt Cash, würde ich mal sagen, weil die Leute erstens im ich finde immer, es wichtig, wenn man ein Anliegen hat, man muss ja selber was tun. Der erste Schritt soll die Person wenigstens tun. Du kannst ihm die Hand bieten und ja. jetzt auch hier dein Netzwerk spielen lassen. Das genau. ist super. Das zeigt ihn gerade. Ich finde das schön, dass du das der Welt, sage ich jetzt mal, mitgeben möchtest für dich. Wer Monika ähm kontaktieren möchte, jetzt habe ich auch den vollen gesagt, unten werde ich ihn noch verlinken. Du bist ja überall, du bist äh, Facebook, du bist LinkedIn, äh, Xing. Xing, du bist ja Instagram, vielleicht kommt er ja noch, E-Mail, Webseiten, gebt das mal ein, dann könnt ihr Monika persönlich kennenlernen, wenn ihr das wollt. Übrigens, es kann sich wirklich lohnen. Ich bin dann gespannt auf das Live-Hacking. Ich hoffe, der hackt nicht meine Seite. Er <lacht> soll da was anderes machen? Und dann schauen wir mal, wie das dann weitergeht. Monika, ich finde es wunderschön, dass du hier gewesen bist.
1: Ich bedanke mich auch, dass wir da zusammen sprechen konnten. Ich
0: finde es spannend, eine Geschichte von dir zu hören, wer du bist, was dich hier hingetragen hat. Ich rede sehr gerne immer wieder mit Menschen, die schon selbstständig sind oder auch werden möchten damit man sich dann ein bisschen fühlen kann. Danke vielmals für dich und ich wünsche eine ganz schöne Zeit.
1: Danke dir auch!
0: Eine kleine Überraschung warten noch auf, auf euch. Hier unter dem Link könnt ihr das bereits sehen. Es ist ein Promocode für den Swiss Netback Day, wo ihr 50 Franken Ermäßigung auf das Eintritts- Ticket erhaltet. Also, dürft ihr euch gleich anmelden. Ich werde auch dort sein. Es würde mich doch freuen, euch dort zu treffen und euch zu kennen zu lernen. Im Weiteren möchte ich euch noch sagen, wie geht es nun weiter mit dem nächsten Thema für den Podcast. Ich möchte mit euch meditieren. Ich zeige dir, wie meinem Wahrnehmung nach ich richtig meditiere und das ist doch ein spannendes Thema. Ich werde darüber reden, mit euch gleich eine kleine Meditation machen und dann noch einige Infos mehr über Meditation mit euch für euch zu geben. Also, wenn ihr mich toll findet, hier der Podcast, dürft ihr mich das gerne schreiben. Äh, Redet mich doch auch gerne bei Apple, teilt mich mit euren Freunden, damit mich viele Menschen erreichen kann. Das würde mich riesig freuen, allen Menschen das volle Potenzial zu zeigen, damit sie auch dies in ihren Alltag integrieren können. Ich wünsche dir, euch, allen, Servus, einen schönen Tag und bis bald. Grüezi, danke.